0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magazine proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie, réalisé en partenariat avec le département de l'Hérault. Patrimoine, environnement, tourisme, littoral, pour chaque édition, nous allons explorer à travers des rencontres et des reportages ces thématiques qui nous sont chères. Pour ce magazine, Divergence FM s'intéresse au patrimoine héroltais. Bonne écoute
1: Bienvenue dans ce nouveau magazine du département de l'Hérault, proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie. Aujourd'hui, nous allons parler patrimoine et des différentes actions que met en place le département de l'Hérault, afin de préserver, restaurer, découvrir, sauvegarder et montrer au public ce qui fait la richesse de notre département. Le département de l'Hérault possède une grande richesse en matière de monuments. Grotte préhistorique, anciennes manufactures, villas romaines, abbaye médiévale, folie montpelliéraines, cave viticole. Cet héritage historique contribue à la qualité de notre cadre de vie et constitue un atout majeur en matière d'attractivité et de développement touristique, notamment pour les communes. Conscient de ces enjeux, le département de l'Hérault contribue à la sauvegarde du patrimoine bâti et mobilier. Il apporte conseils techniques et aides financières aux projets de restauration d'édifices historiques. Il s'associe aux autres collectivités locales et même avec l'État lorsqu'il s'agit de monuments historiques classés ou inscrits. Le département établit aussi des partenariats avec des communautés de communes pour des programmes d'entretien du patrimoine pour anticiper les dégradations préjudiciables aux édifices. Pour nous parler de l'aide à la restauration du patrimoine bâti, Marie-Pierre Ponce, vice-présidente du département de l'Hérault. Bonjour, Marie-Pierre Ponce, donc conseillère
2: départementale du canton de saint pons en charge dans cette mandature de la culture. Clairement, tout ce, ce bâti, ça apporte une... une une grande diversité de paysages. Euh, on a un patrimoine très important dans tout le département de l'Hérault. Euh, il y a des chapelles, des églises, des ponts, des... Enfin, un tas de, de petits monuments ou grands monuments d'importance, plus ou moins importants, mais qui donnent une caractéristique à, à l'Hérault, qui donne de l'attractivité, euh, touristique clairement, hein, puisque ça fait partie aussi d'une attraction que les... les... Les Hérolté ont, mais aussi euh, les personnes qui viennent de l'extérieur, pour notre patrimoine qui est très important. Vous savez que le département, donc, dans ses compétences euh, obligatoires, euh, a donc euh, la lecture publique, les archives, euh, l'enseignement musical, mais aussi euh, la restauration et la protection du patrimoine. Donc, nous avons deux axes, enfin plusieurs axes, mais notamment deux. Le patrimoine qui est inscrit est protégé, donc à ce moment-là nous en sommes en partenariat avec la DRAC pour des aides bien sûr euh, aux collectivités, mais aussi le, pour cette protection du patrimoine non protégé, où euh, si nous ne sommes pas auprès des collectivités pour leur assurer euh, des financements, mais pas que, aussi beaucoup d'ingénierie, ils ont du mal à euh, entretenir ce patrimoine et à le valoriser. Alors, pour l'instant, si vous voulez, on, a quand même, on consacre un budget de plus de 600 000 euros à ce patrimoine, à, cette, à ces fonctions-là. Fonctions et ça s'articule avec un partenariat, bien sûr, avec la DRAC, où nous avons des commissions qui se, qui se font régulièrement pour, pour savoir comment on va pouvoir soutenir et, et sur quel ton on va pouvoir soutenir les dossiers. En fait, les collectivités saisissent le département nous envoyons notre, notre incontournable M. Mazeran, qui travaille sous la responsabilité de M. Pierre-Laurence. Et c'est lui qui va définir avec les collectivités, les aider à faire un cahier des charges, un diagnostic peut-être, selon euh, les besoins, selon euh, l'état aussi, et bien sûr, euh, du patrimoine que, que l'on doit sauvegarder. Donc, euh, à partir de là, il y a euh, des échanges avec euh, des cofinanceurs, qui sont donc l'État. Des études qui sont des commissions, je veux dire, qui se réunissent pour voir un petit peu sur les, les taux euh, sur lesquels on peut intervenir et donc ça varie en fonction, s'il y a des cofinancements, ça peut aller jusqu'à 30% et selon, ça peut aller jusqu'à 20% ou 15%, selon aussi les collectivités et il y a aussi, pas que les collectivités, des aides privées qui sont moins importantes, mais euh, nous y venons aussi pour sauvegarder ce patrimoine. On est un des départements qui consacrons quand même le plus de, de moyens euh, au patrimoine. Parce que pour nous, c'est important, c'est. Au-delà de, 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 de cette sauvegarde, c'est aussi du porter à connaissance et puis de la mémoire et, et que l'on doit entretenir pour
1: qu'elle puisse parler euh, au, au, à tous. Quoi. Pour nous donner un exemple de restauration d'édifices historiques, partons avec le passionnant Frédéric Mazéran architecte du patrimoine au département de l'Hérault, à la découverte des moulins de Lantéric, à la rencontre de l'eau et du vent. Au sud du confluent des ruisseaux de Valinière et de Montgros, à la sortie du hameau de Lantéric, se cache un étonnant site patrimonial où se rassemblent en un même lieu un moulin à eau et un moulin à vent.
0: Bien, donc nous sommes situés ici sur un site d'exception euh, qui se trouve sur la commune de Cabrerolles euh, et sur la communauté de communes des avant-monts-centréros à peu près à 25 km au nord de, de Béziers. On se situe en limite de la plaine viticole et des premiers reliefs donc dans un paysage viticole vraiment remarquable et on a la chance d'avoir un site unique qui est un site euh, meunier composé de moulin à eau qui remonte au XVIe siècle et d'un moulin à vent qui remonte au XVIIIe siècle, qui forme un ensemble unique. Et ce site était jusqu'ici en ruine. Et sur proposition départementale, donc la commune a acquis un des lots qui correspond au fonctionnement hydrographique avec les deux moulins cette acquisition s'est faite avec l'objectif de restaurer, valoriser le site et de pouvoir le présenter au public. C'est la communauté de communes des avant en fait, qui va prendre le relais et euh, en tant que maître d'ouvrage délégué, va se charger donc, de suivre toute cette campagne, de la consultation d'un architecte du, du patrimoine avec l'étude qui sera menée sur le site et puis après donc, les travaux. Alors, quelle est le, le, la valeur ajoutée du département dans cette action Le département est, est intervenu en amont pour indiquer donc l'intérêt de sauver ce site et de le présenter au public. Euh, J'ai été euh, missionné pour euh, aider au départ la commune, mais euh, c'est passé après à la communauté de communes, avec l'élaboration d'un cahier des charges destiné à fixer donc les conditions de restauration et euh, le contenu de ce qui devait être euh, mis par l'architecte du patrimoine consulté dans une étude. Alors comme à chaque fois, puisque j'interviens le plus souvent dans le cadre d'une structure qui s'appelle ingénierie au département, ce qu'on demande euh, au départ, en amont, au niveau d'une étude, c'est d'approfondir la connaissance d'un lieu, d'un bâti que, qui sera restauré, à travers un examen du site, un examen archéologique du, du bâti, des recherches documentaires et d'archives pour connaître son histoire, son fonctionnement, son abandon et également un diagnostic sanitaire et structurel général pour savoir dans quel état on le récupère et ce qui va générer au niveau des conclusions du diagnostic un projet de restauration. Donc on appelle ça une partie de restauration, dont l'architecte va indiquer ce qu'il souhaite faire en termes de restauration, valorisation du site. Donc là, au jour d'aujourd'hui, le site a été restauré pour la première partie qui est composée des deux ouvrages meuniers, le moulin à eau et le moulin à vent. Donc l'ensemble des travaux s'est terminé le 2 juin dernier. Et déjà, on a une première présentation qui peut être faite au public à la fois d'un petit parcours extérieur, d'une découverte paysagère de ce bord de rivière qui est tout à fait euh, charmant et remarquable. Et par la suite, on aura donc le dégagement de tout un ensemble de canaux qui sont en amont, on appelle ça un béal, qui permettait d'avoir l'arrivée de l'eau. Et l'aménagement aussi d'un petit parking euh, où, où, où on a stationné sur un délaissé départemental de la route hein, qui devrait faire l'objet d'un aménagement euh, touristique, en fait, hein, pour que les, les, les personnes puissent stationner. En même temps, euh, il devrait être mis en place euh, toute une interprétation avec des panneaux. Des panneaux permettant de, de montrer le fonctionnement du moulin avant. Qu'est-ce qu'un moulin avant, en fait? On est confronté ici à un ensemble remarquable de petits patrimoines mais qui a une très grande valeur architecturale en fait. En même temps il illustre la difficulté qu'on avait dans, dans, dans ces territoires de pouvoir en fait capter l'eau puisqu'en fait on est sur un bassin versant de 500 hectares hein, euh, avec toutes les collines qui sont euh, en amont et tous les pipidots, les petits ruisseaux en fait euh, euh, reviennent sur ce ruisseau qui s'appelle le ruisseau de Valinière. Et on avait en amont, très en amont, à 1500 mètres à peu près, la mise en place d'un petit barrage qui permettait d'avoir déjà un premier plan d'eau. Ce petit plan d'eau collectait l'eau et la renvoyait vers le Béal. Et le Béal, en fait, renvoyait l'eau dans un énorme bassin qui, est, qui, qui jouxte en fait, le groupe des, des deux moulins qui se remplissait, certainement en automne, hein, après les pluies. Et ce qui permettait périodiquement de faire des lâchers d'eau. Et ces lâchers d'eau euh, permettaient d'entraîner les, les meules du, du moulin à eau. Alors le moulin à vent est une particularité, puisqu'en fait il est totalement unique. Puisque si on découvre le territoire autour, on s'aperçoit que généralement les moulins à vent sont situés sur des collines. Alors que ce soit Lorenz, Faugère, euh, Magalas, euh, puy les autres villages qui sont autour. Et là en fait on est venu implanter un moulin au fond d'un vallon. Alors pourquoi Tout simplement parce qu'il faudrait visualiser les paysages que l'on avait autrefois, qui étaient pelés, sans arbres, et en fait on avait un coup de vent qui arrivait sur ce vallon. Et donc on avait pensé que ça permettrait de tirer peut-être plus parti de, de cet effet de, de retrécissement topographique et de, euh, euh, avec l'accentuation la, du vent, euh, on, on améliorerait ainsi le, le fonctionnement d'un moulin par rapport à une hauteur. Et en fait, ça va très peu fonctionner, pas pour le moulin à eau, mais le moulin à vent puisqu'en fait le moulin à vent remonte à la fin du 18 siècle d'après les recherches documentaires et ce moulin à vent en fait Bonamalin va être abandonné une cinquantaine d'années après donc, euh, euh, il fonctionnait mal ou peu, et donc, du coup, il a été abandonné au profit d'autres moulins qui, qui étaient situés autour. Moi, bon, je travaille au service patrimoine, je m'intéresse au patrimoine, j'instruis les dossiers des demandes de, de communes pour la restauration de tous les éléments remarquables patrimoniaux, petit patrimoine et grand patrimoine, mais je me balade également sur les 343 communes de l'Hérault, enfin, il y en a 342 maintenant, et j'essaye de repérer tout ce qui peut avoir un intérêt mais à titre personnel donc je prends beaucoup de photos ça outre pas voilà de métier, voilà c'est ça c'est ça <rire> et bon un jour dans un autre contexte je, sur les collines avoisinantes couvertes de chêne verts et, et d'arbousiers, je cherchais des girolles, et en redescendant vers ce, ce charmant ruisseau je me suis aperçu qu'on avait un ensemble de bâtiments en ruine je suis allé voir de près et je me suis dit mais c'est exceptionnel parce qu'ayant aussi une connaissance régionale, je me suis aperçu qu'on avait ça nulle part ailleurs. Avoir en fait un ensemble groupant moulin en haut et moulin à avant euh, Et donc je me suis dit, il faudrait certainement faire quelque chose. Donc j'avais eu un contact avec la commune de Cabrerole, puisqu'on est sur la commune de Cabrerole. Et donc le, le, le maire de l'époque euh, m'a écouté et puis euh, ensuite a acheté le, le lot où étaient situés ce, ces éléments bâtis. Et comme la communauté de communes des avant-monts-centréros a une compétence, on va dire, euh, euh, culture-patrimoine, c'est elle en fait qui a pris en maîtrise d'ouvrage délégué toute l'opération en fait de sauvetage, d'études, de, de paiement d'études, de sauvetage et puis euh, restauration. Si on n'avait pas été là, ces éléments-là disparaissaient.
1: Toujours dans cette idée de faire partager au plus grand nombre le patrimoine culturel et historique héroltais, le département lance cet été l'application gratuite Héros Aventure à télécharger sur smartphone et tablette. Une application amusante pour en apprendre plus avec 7 jeux de pistes pour 7 domaines départementaux. Ce projet des archives départementales de l'Héro a pour objectif de rendre ludique l'apprentissage de l'histoire et de permettre aux plus jeunes, à partir de 8 ans, de développer leurs connaissances en les invitant à la découverte du patrimoine culturel et historique héroltais. Un vrai partage d'expériences avec les plus grands. Pour débuter une aventure, il suffit de télécharger l'application Hero Aventure disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store et de se rendre dans un de ces sept domaines départementaux. Ce jeu de pistes interactif et géolocalisé offre des quiz et des anecdotes pour découvrir plus de 40 personnages emblématiques de l'héros. Des extraits audio viennent compléter l'expérience pour la rendre plus immersive. De nombreuses collectivités et associations de l'Hérault ont développé et animent des musées, des lieux d'exposition et des centres d'interprétation. Le département leur apporte une aide technique et financière sur la rénovation d'expositions permanentes, le montage d'expositions temporaires, l'édition patrimoniale, la mise en place d'animations, notamment dans le cadre de la Nuit des musées ou des Journées européennes du patrimoine, le développement d'activités pédagogiques à destination du public scolaire, l'accessibilité au plus grand nombre. Émilie Baudon, co-responsable du musée et site archéologique Ambroussomme, situé sur le territoire de la commune de Viltel, non loin de Lunel, nous parle de la nouvelle salle en immersion archéologique à 360 degrés dédiée aux personnes en situation de handicap que vient de créer le musée avec l'appui du département de l'Hérault.
3: Je suis Émilie Baudon, je suis co-responsable du musée et site archéologique d'Ambroussomme qui sont un site et un musée gérés par la communauté de communes du pays de Lunel sur la commune de Villetel. C'est un site archéologique qui a 2500 ans d'histoire derrière lui puisque nous avons d'abord une occupation gauloise à l'origine avec un village protégé par une muraille. Donc c'est ce qu'on va appeler l'oppidum quand on parle de l'oppidum d'Ambrofum. Et cet oppidum se trouve au sommet de la colline qui se trouve derrière le musée. Il date de la fin du IVe siècle avant notre ère. Et cette occupation gauloise va se voir bouleversée après la conquête romaine puisqu'on va avoir un phénomène de romanisation qui est très très visible ici sur Ambrosome. Les vestiges sont extrêmement parlants et on voit très bien comment une petite agglomération rurale gauloise du sud de la Gaule va se, se transformer en termes d'architecture, de, de manière de vivre au quotidien euh, sous l'impact des Romains et va d'ailleurs devenir une petite ville gallo romaine nous avons mené une, une grosse réflexion et un gros travail ces trois dernières années autour de cette accessibilité que l'on a travaillé sur deux volets, avec la fois l'accessibilité physique des visiteurs, donc on peut parler euh, des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant par exemple, ou des personnes qui ont de simples difficultés de marche avec une canne, ou euh, qui ont des difficultés parce qu'elles sont non ou malvoyantes, mais il y a aussi toute l'accessibilité euh, culturelle et scientifique du contenu que l'on transmet. Donc, en effet, nous avons mené un, un gros travail pour lequel le Conseil départemental de l'Hérault nous a largement soutenus. Euh, nous nous sommes dotés de plusieurs euh, outils euh, de visite et de découverte, et notamment une salle de projection euh, en immersion 360, qui nous permet désormais de proposer une visite virtuelle aux visiteurs, qui, pour plusieurs raisons, euh, pourraient avoir des difficultés d'accessibilité, sur le site, parce qu'une partie du site ne sera jamais accessible à tous, parce que nous avons quand même un certain dénivelé, une colline escarpée. Et on peut aussi penser à des, des visiteurs qui pourraient tout à fait aller jusqu'en haut, mais qui, pour une raison euh, de langage, auraient des difficultés à suivre, par exemple, une visite guidée avec l'un des médiateurs du musée. Ce sont les sourds, par exemple. Euh, les médiateurs ne sont pas euh, interprètes en langue des signes, malheureusement. Et donc cette, cette visite en immersion dans la salle 360 a aussi été pensée à ce niveau-là avec du surtitrage et un interprète euh, en langue des signes incrusté dans la visite. Ce n'est pas de la réalité euh, augmentée, euh, c'est de la réalité virtuelle. Donc en fait, nous avons équipé l'auditorium euh, du musée de plusieurs vidéoprojecteurs qui nous permettent de projeter sur les quatre murs de la salle. Et en parallèle, nous avons effectué tout le parcours de visite sur le site, dans son intégralité, absolument tous les points, euh, il y en a 15 en tout, avec un marcheur équipé d'un casque avec une caméra 360 fixée sur le casque, ce qui a permis de capter des images au rythme et à la hauteur d'un marcheur, d'une personne adulte et de capter les images devant, derrière et sur les côtés afin de voir le paysage en frontal mais aussi le paysage qui défile et de pouvoir prendre du recul et se retourner et voir comme ce qu'il y, qu y a derrière soi comme si on était sur le site. Donc la visite a été montée euh, avec toutes ces images. Elle a également été enrichie de captations vidéo au drone pour prendre vraiment de la hauteur et du recul et voir le site archéologique euh, sous un angle inédit. Et par-dessus ça, eh bien, nous avons, nous, en tant que guides et médiateurs du musée, conçu un, un discours qui s'appuie sur celui que l'on propose en visite guidée classique in situ. Et nous avons euh, transcrit ce discours euh, à l'écrit pour avoir des sous-titres. Et puis, bien sûr, nous avons travaillé donc, avec euh, une société d'interprètes en langue des signes qui a fait un énorme travail avec nous de déconstruction, reconstruction du langage pour rendre cette visite accessible euh, aux sourds. Ça nous permet, nous aussi, de nous remettre en question et de nous réinventer pour, euh, pour être accessible à tous, tout simplement, aller au-delà des, des billets de visite qui sont euh, acquis et bien connus. Et euh, ça nous permet vraiment de, de créer du lien avec le visiteur en faisant cet effort de flexibilité, de s'adapter euh, à tous, et c'est essentiel.
1: Le département soutient des fouilles réalisées par des chercheurs. En effet, le département compte un nombre considérable de sites archéologiques particulièrement riches et bien conservés. La recherche archéologique dans l'Hérault est une des plus actives au niveau national. Chaque année, le département apporte son soutien à la réalisation de fouilles programmées sur plus d'une quinzaine de sites répartis dans l'Hérault. Cette aide permet de faire avancer la connaissance, notamment dans les secteurs géographiques d'arrière-pays, moins concernés par les fouilles préventives liées aux grands travaux d'aménagement. Des conférences, des visites de sites et des expositions permettent de restituer les résultats au public éroleté. Retrouvons Laurence Serra, archéologue spécialisée en archéologie sous-marine, pour évoquer avec elle la fouille de deux épaves au large des areskiers
4: Je suis Laurence Serra, je suis archéologue, plus particulièrement spécialisée en archéologie sous-marine. Je suis euh, rattachée à l'université euh, dans un UAMR, Université CMRS, mais je fais partie aussi de l'association FRA FSMS, c'est-à-dire la section de recherche archéologique frontillant qui est une association loi 1901, euh, dans le département de l'Hérault, donc à Frontignan-Plage. Les deux dernières épaves que l'on a trouvées, euh, donc, euh, elles sont appelées Justine et Olympia, c'est un navire français euh, rattaché au port de Fête et un navire grec, qui euh, donc, ont sombré dans la nuit du 14 février 1867, au large des Arrestiers. Ce qu'il faut dire, c'est que euh, c'est à la faveur d'une partie de chasse sous-marine qu'un Frontignanais, qui pêche euh, notamment le poulpe euh, pour fournir les restaurants ou euh, les conserveries pour les tièdes, qui donc a découvert du bois qui dépassait euh, du sable. Et euh, il a fait la déclaration auprès des affaires maritimes, qui a relayé auprès du département des recherches en archéologie subaquatique et sous-marine, qui est ce service du ministère de la Culture. Ce qui a attiré l'attention, c'est qu'il y avait à l'intérieur des blocs de soufre. Or, nous qui sommes implantés localement, ces blocs de soufre, ils ont euh, une répercussion avec l'histoire locale, puisque Frontignan a abrité l'usine à soufre, où on a travaillé quasiment la moitié de la ville, pendant plus d'un siècle. Donc, il y avait forcément quelque chose à faire, et c'est comme ça que le ministère de la Culture a autorisé la fouille de cette épave. Et c'est là qu'intervient le conseil départemental, notamment son service culturel. Euh, donc, euh, j'ai rencontré Pierre-Laurence et je lui ai expliqué l'intérêt de fouiller cette épave. Et tout de suite, euh, le Conseil général, euh, dès 2015, a, a accompagné les fouilles par l'aide de subventions, mais aussi nous permettant de valoriser au fur et à mesure des découvertes, par des conférences, une exposition. Jusqu'à aujourd'hui, en fait... Euh, la future sortie du livre qui va parler de l'histoire de ces deux épreuves, qui sortira en librairie sortie officielle le 14 octobre 2022. Et là aussi, le conseil départemental nous a aidés donc, euh, avec un mécénat public pour la réalisation et la fabrication de ce livre. Le département aide la fouille sur le terrain. Mmh. Et donc c'est comme ça que le département, bien sûr, nous a aidés chaque année financièrement pour euh, donc, euh, avoir les moyens de réaliser une fouille, parce qu'il faut de l'essence pour les aspirateurs à sédiments, il faut de l'essence pour le bateau, il faut de l'essence pour le compresseur qu'on amène sur le bateau pour gonfler les bouteilles directement sur place, il faut nourrir l'équipe, euh, il faut acheter du matériel, euh, il y a plein de choses que, euh, que, que le département euh, aide. Donc du coup, euh, il y a eu à la fois l'aide sur le terrain, l'aide des moyens matériels, on va dire. Mais en plus, c'est au département qu'on a les archives, donc pierre revive archives départementales. Et c'est vrai que ce qui est lié, c'est que c'est à la fois toute une histoire locale. L'histoire maritime, elle parle de euh, le port de Fête, elle parle d'un navire dont le capitaine est toi, elle parle d'un soufre qui vient pour le traitement phytosanitaire de la vigne, donc la vigne, ben, c'est tout le département de l'Hérault, euh, arrivé depuis le port de Fête. C'est également la ville de Frontignan parce qu'à à l'époque de l'épave, on a déjà une proto-usine à soufre qui triture, qui, qui, qui broie le soufre pour le rendre en poudre. Donc c'est vraiment l'histoire industrielle, locale. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de raisons pour que le conseil départemental nous aide, des raisons à la fois euh, matérielles, euh, d'aide financière, mais aussi d'aide au niveau histoire, archives, euh, avec Pierre-Vivre, et euh, aussi un volet valorisation avec euh, la tenue de conférences, l'invitation aux journées de l'archéologie, qui se fait entre le service régional de l'archéologie à la DRAC et aussi le conseil départemental, voilà le service patrimoine.
1: Pour finir ce magazine consacré au patrimoine du département de l'Hérault, direction la vallée de l'Hérault et plus particulièrement la commune de Gignac où nous retrouvons Marie-Hélène Ivora, directrice de l'action culturelle à la communauté de communes vallée de l'Hérault, pour évoquer avec elle le programme Les chemins de la culture qui a pour objectif d'éveiller l'intérêt des collégiens du territoire à l'archéologie et au patrimoine culturel du département de l'Hérault et de leur faire découvrir un lieu patrimonial, site archéologique, monument, musée, village, pays d'art et d'histoire pour mieux comprendre l'histoire du site grâce à une visite approfondie.
5: Marie-Hélène Ivora, je suis directrice de l'action culturelle à la communauté de communes Vallée de l'Hérault, un territoire de 28 communes autour de Gignac, Saint-Guilhem-le-Désert, Agnan. Euh, je suis euh, à l'origine de la naissance du service éducatif patrimoine de la Vallée de l'Hérault sur une proposition euh, du département de l'Hérault. En 2014, nous avons, la communauté de communes a été sollicitée euh, par la direction culture du département de l'Hérault, pour créer, ex nihilo, un service éducatif de territoire. C'était un programme qui s'inscrivait dans le programme départemental des chemins de la culture et qui était une politique volontariste du département de l'Hérault de créer dans des territoires ruraux et adossés à des intercommunalités, des services qui allaient euh, permettre la découverte du patrimoine par les collégiens. C'est une procédure qui était menée euh, en partenariat avec l'éducation nationale, euh, puisque le, le principe même du dispositif, c'est la mise à disposition euh, par les services euh, de la direction de l'action culturelle du, du rectorat et de l'académie de, de Montpellier, d'heures de travail et de compétences et de connaissances d'un professeur au service donc, de ce service éducatif. Donc pour nous, c'est Sylvie Cazot, qui est professeure d'histoire géo sur 7, qui accompagne cette démarche-là et qui est présente avec nous une demi-journée par semaine pour élaborer tous les contenus et les livrets pédagogiques qui sont les supports de nos activités. Ce projet, il a démarré, comme je disais, en 2014 euh, et il a été centré dans un premier temps autour d'une spécificité euh, de notre territoire, autour d'un thème euh, qui était la fabrique des villages et d'une période un peu plus euh, ciblée qui était celle du Moyen-Âge. Euh, L'idée de ce nouveau service éducatif, c'était qu'il vienne en complémentarité avec les services éducatifs qui étaient déjà existants, euh, notamment autour de la période antique euh, avec les services dans ses runes, les services de la Villa Lupien euh, qui étaient déjà euh, développés. Et là, c'était l'idée de créer un service plus en arrière du littoral et sur une thématique différente. Et donc c'était l'idée de restituer cette connaissance scientifique aux plus jeunes et de les amener à découvrir le patrimoine qui les entoure dans leur village ou dans les villages où, où ils sont finalement collégiés Il y a un vrai défi dans ces journées de collège et patrimoine, c'est celui de réussir cette découverte. Voilà, Pour les enfants, c'est une journée complète, une journée où ils sont en dehors des portes de leur établissement, une journée où ils vont rencontrer les guides conférenciers qui vont mener les visites et les ateliers. Et il y a une énergie très particulière, euh, voilà, une espèce d'enthousiasme, d'envie de découverte, mais aussi de plaisir à être à l'extérieur, dans les rues des villages, à être avec, avec leurs camarades. Voilà, C'est toute cette énergie-là, finalement, que, que nos guides conférenciers reçoivent et qu'ils utilisent pour embarquer les élèves. Dans, dans cette découverte avec toujours l'idée de faire de ces moments-là euh, des moments agréables, des moments de partage des moments de plaisir mais aussi transférer des connaissances des compétences profiter de, de cadres très agréables, d'œuvres d'art que l'on a finalement devant les yeux que ce soit des tableaux euh, dans les églises, que ce soit des façades d'architecture, que ce soit des éléments et des objets de l'archéologie pour euh, éveiller à la fois leur curiosité, mais aussi l'envie d'approfondir. On vient compléter finalement le travail qui est fait à l'année par les enseignants, par une, une journée exceptionnelle dans, dans leur année, une journée différente, mais qui vient à la fois illustrer et approfondir des éléments que forcément leur enseignant a développé en classe. Quand ils arrivent chez nous, voilà, nous sommes un des points de leur programme scolaire. Et forcément, voilà, il y a une série de, de bases et d'éléments qui ont été apportés par le professeur. De la même manière qu'après la visite, l'enseignant va pouvoir réutiliser les livrets que, que nous donnons aux élèves pour continuer une série d'activités.
0: Ce magazine vous était proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec le département de l'Hérault. Nous vous souhaitons un bel été sur le territoire héraultais.